0: Ой, вы земляне, всем привет. Меня зовут Амина Мирсакиева, я ученый и научный популяризатор, и это подкаст «Белкая стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Этот подкаст рождался, по сути, на кухнях всех университетов мира. Ну, не всех, ладно, только там, где работала я. Потому что мы с коллегами обсуждали такие интересные темы, что вы просто обязаны их услышать. И в этих обсуждениях никогда не было умных терминов. Они были понятны всем, потому что я специалист в теоретической физике. Но сегодняшний мой гость не имеет ничего общего с теоретической физикой и запутывает меня, просто поверьте, я никогда еще не чувствовала себя настолько понимающей, о чем же я буду писать сегодняшний эпизод Но прежде чем мы перейдем к теме, я хочу поблагодарить всех поддерживающих наш подкаст в первую очередь тех, кто поддерживает нас информационно Ребята, спасибо вам большое за то, что репоститесь в сторис, в телеграмы Я вижу все репосты, и это очень классно, что вы находите наши эпизоды интересными и делитесь, делайте мир вокруг себя умнее. Чем больше людей начнут слушать адекватные источники, будут пользоваться критическим мышлением и наукой, тем легче нам всем будет жить. Но, Во-вторых, спасибо всем, кто донатит копеечку на создание этого подкаста, потому что подкаст это мой хобби, но чтобы его создавать, тоже нужно немножечко вкладываться. А мои гости приходят ко мне бесплатно, это большинство из них, мои друзья, мои знакомые, и они рассказывают нам о том, с чем они работают, просто потому что любят свое дело. Сегодняшняя моя гостья, моя подруга из Стокгольма, Саш, привет! Привет! И мы будем говорить про тему, в которой я знаю, что она супер-пупер-фэнси, об этом сейчас говорят все, но я точно уверена, что это никто не понимает, потому что ну, это слишком масштабная тема. Саш, зачем я тебя пригласила поговорить про картирование... клеток, картирование органов? Картирование это
1: довольно новая тема, Она началась несколько лет назад и тем не менее продолжает развиваться. Я биолог, меня зовут Александра Фирсова, я работаю в Стокгольмском университете и наша группа занимается как раз этим самым картированием на данный момент. Мы тоже на самом деле новички в этой теме, наша группа начала работать именно над этим года три назад но при этом я специализируюсь на легких и наша часть работает именно картировать легкие человека и на протяжении последних лет мы создаем красоту карту я заканчивала аспирантуру в Австралии и занималась легочными отклонениями от нормы грубо говоря сравнивала больные и здоровые легкие на мышах
0: а картируете вы сейчас человека легкие людей это хорошо а то я не знаю я все что я понимаю в этой теме то что cell atlas это вот прям такой ход хот топик, о котором многие говорят, но говорят так, как говорили о ДНК 20 лет назад. То есть это надо, это надо сделать, это очень круто, это прям супер. Как в моей области все говорят про искусственный интеллект, да, что вот машинное обучение, вот прям оно нужно его использовать, прям везде нужно, 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 но чаще всего не нужно. Да, то есть вот есть некоторые вещи в физике современной, где машинное обучение просто затормаживает исследование. Люди не представляют. Но сегодня не об этом, сегодня про картирование.
1: Для чего нужно картирование, Да,
0: <с> зачем? <с> да,
1: это... хороший вопрос. Значит, для того, чтобы понять, как выглядит, что не так в больных органах и тканях, тебе нужно понять, как выглядят здоровые. Что такое стандарт? Что такое, грубо говоря, здоровые, обычно здоровые орган или обычная здоровая ткань. И для этого нужно как можно более подробно описать эту здоровую ткань. И вот несколько лет назад, уже на самом деле много лет назад, придумали такой метод, как одноклеточное секвенирование матричной РНК. Грубо говоря, каждую клетку можно лизировать, разобрать на части, выделить из нее матричную РНК и секвенировать все, что синтезируется в клетке на данный момент. Что такое матричная РНК? Это последовательность нуклеотидов, которые копируются с ДНК, которая означает, что который кодирует какой-то белок. И наличие этой маточной РНК в клетке означает, что в этой клетке синтезируются какие-то белки. Можно их определить с помощью нее. То есть все, что у тебя находится в клетке в виде маточной РНК, это в каком-то плане функция этой клетки. То есть все белки, которые в ней производятся. Я сейчас добавлю к тебе,
0: ну вот такой, знаешь, очень не сильно специализированный в твоей области такой комментарий, но он должен помочь... Нашим подписчикам, которые, надеюсь, надели кроссовки и вышли сейчас бегать, да? Молодцы же, молодцы, мы же не сидим на месте. Так вот, МРНК... Оно нам сейчас всем знакомо не только Потому что мы все пережили только что пандемию да, И знаем про вот эти вот вакцины Но и МРНК нам должно быть знакомо Потому что вероятнее всего Жизнь, когда зарождалась Она вот как раз и зарождалась, начиналась вот с этого РНК mm -hmm. да, Вот что РНК это вот та самая молекула в нашем организме Которая делает нас живыми Вероятнее всего это вот одна из главных теорий И поэтому, когда ученые хотят понять Что же там внутри происходит Смотреть на МРНК это очень такой логичный правильный поступок потому что просто разрезать органы И посмотреть что вот чистые легкие такие легкие здорового человека они такие розовенькие миленькие няшечки этого недостаточно вот я не знаю помогло это вам или только больше запутала вы оставляйте пожалуйста комментарий говорить типа они ну твои комментарии настолько путают не мешай людям объяснять так вот вернемся вот вы смотрите на вот это мрнк как вы это делаете
1: мы конкретно делаем это, у нас есть определенные методы, но все равно начинать надо с того, что ты секвенируешь вообще все, что находится в органе. Ты берешь орган, разбираешь его на одноклеточную суспензию, грубо говоря, и каждую клетку э, лизируешь и выделяешь из нее МРНК. Это называется создание МРНК-библиотеки.
0: Я поняла только слово «суспензия», потому что это из химии. Ну хорошо, значит, взяли они орган, разобрали на кусочки... Ну вот ты все разобрал на кусочки, uh -huh. да? Вот ты разобрал на кусочки, получила
1: мРНК каждой клетки. Uh -huh. Каждая okay. клетка это библиотека мРНК. То есть у тебя есть какая-то информация в этой мРНК. мРНК еще раз повторю, <laughs> это только как бы мРНК в клетке. Только только тем геном,
0: который э, производит... Я перевариваю, я перевариваю. Ребят, вы не переживайте, в этот раз мы с вами прям <с вообще <с на одном уровне. Угу. Хорошо, у меня есть несколько вопросов, начнем с первого. Ты сказала, что вы делаете МРНК каждой клетке. Зачем тебе МРНК... MRNK... То есть наши легкие состоят из разных частей, да? Вот есть вот сама лёгкое, там альвеола, то все. Зачем тебе МРНК каждой отдельной клеточки разных альвеол? В легком есть много типов клеток. У каждого типа клеток своя функция.
1: Чтобы понять, какие вообще типы клеток существуют в легком, мы разбиваем его на э, клетки, смотрим, что в них есть и, соответственно, делим их на группы. В зависимости от того, какие белки в них, соответственно, какие функции они выполняют. Э, например, клетки, которые производят сурфактант, называются альвеолярные эпителиальные клетки. Вот они, у них есть такое название, второго типа. И они занимаются именно тем, что, во-первых, поддерживают форму легкого с помощью сурфактанта. Во-вторых, они могут самовоспроизводиться и производить другие типы клеток. То есть они отчасти являются стволовыми. Существует также масса других типов клеток. И чтобы понять, какие есть, мы берем все и, грубо говоря, перевариваем, делаем базу данных всех возможных типов клеток, которые можно найти в легких. После этого происходит само картирование. То есть мы знаем, что за клетки у нас есть. Мы знаем... Что за белки они производятся с помощью МРНК? Теперь мы должны понять, где эти клетки находятся. То есть, например, что альвеолярные клетки второго типа находятся в альвеолах. Если так, то где именно? И если мы с помощью вот секвенирования поняли, что они бывают двух разных типов, например, одни производят одни сурфактанты, другие другие. Это не совсем так, но тем не менее. Если бы мы нашли разные группы, мы тоже, также могли бы понять, где они находятся на ткани и в соответствии с их местонахождением и соседствующими клетками понять также их функции. Что-нибудь ты понимаешь или <связать> мне, мне пояснить?
0: <связать> <связать> да, <связать> что-нибудь понимаю. У меня сразу такой вопрос следующий. Вы не знаете, какие функции несут клетки в легких? Просто понимаю, был бы 15 век, когда человека нельзя резать, да, а мы уже умудряемся создавать мини-органы в пробирке, да. То есть мы прям настолько в курсе, что делает каждая часть нашего легкого, что вот мы можем прям легкое собрать в пробирочке. Был целый эпизод, оставлю ссылку ребят, на него. Почему? Ну, то есть я вот все еще теряюсь в загадках: зачем так много ступеней в вещах, которые мне кажутся со стороны, что мы их уже знаем. Но раз вы над этим работаете, вероятнее, мы этого еще совершенно не знаем.
1: Хороший вопрос. Лет 20 назад мы были уверены, что мы знаем про легкие все. Но тем не менее, когда придумали одноклеточное секвенирование маточного рынка, выяснилось, что многие типы клеток мы видим впервые. Так, хорошо вопрос. Сколько? Например, ионоциты. Что это? Ионоциты это, это клетки, которые сидят в бронхах. Они очень редкие их очень сложно обнаружить, потому что когда ты берешь кусок легкую, например, бронха и смотришь на него под микроскопом, вовсе не факт, что эта
0: клетка там попадется. Зачем нам нужна клетка, Поэтому... которую там одна штука на все легкое?
1: Так вот, когда их нашли, выяснилось, что эти клетки, в общем, во многих болезнях играют очень большую роль. Поэтому мы не всегда можем предсказать. Мы знаем все про легкое, и пока мы не секвенируем вообще все, мы не поймем. Ну, не вообще все, скажем так. Нам как выяснилось, нужно достаточное количество отсеквенированного материала, чтобы понять, что какие-то есть дыры в
0: наших знаках. Какие-то дыры. Да, Честно говоря, чем больше я в науке, тем меньше я знаю Так что вероятнее совершенно всего у нас верно, не дыры да, У нас такой, знаешь, огромный дуршлаг Причем в очень-очень меленькую дырочку Потому что я совершенно мало знаю даже в своей области А в твоей, я говорю, ни разу не было такого, чтобы я прочитала целый проект и поняла только заглавие Такого со мной mm. еще не было Ребята, вы себе не представляете, насколько сложная эта тема с картированием всего человеческого тела Ладно, вернемся к ней. Окей, понятно, что вы делаете, и понятно, зачем вы это делаете. То есть, что вы делаете? Вы сначала собираете всю базу данных, клеточек, которые есть у нас, методом секвенирования мРНК. У вас есть для этого разные методы, и это будет мой следующий вопрос. Зачем вы это делаете? Потому что мы до сих пор не знаем, как зарождаются многие болезни в нашем теле, в том числе, потому что мы не знаем про каждую из клеточек, которые участвуют э, во всех этих процессах. Все, мне прям уже первые 10-13 минут, сколько мы пишем, они уже доставили очень много. Не намного проще жить, ребят. Следующий вопрос. Как вы это делаете? Какие есть методы? То есть вот у вас... Про секвенирование я уже рассказала, Первое. Есть есть разные методы секвенирования. Я не буду сейчас в них
1: углубляться, потому что я сама этого не делаю. А что я именно делаю, это обнаружение МРНК, собственно, на ткани. То есть, как правило, это методы инситу гибридизации. Инситу гибридизация это связывание МРНК, собственно, непосредственно с помощью каких-то молекул, которые можно потом обнаружить. Вот, как правило, это а, комплементарные последовательности, которые прикрепляются к МРНК, и ты можешь, в общем, понять, что находится у тебя в ткани. А, Но тебе нужно, что, чтобы обнаружить сразу много типов клеток, тебе нужно обна обнаружить сразу много генов. И для этого существует... Мы совершаем какой-то выбор. То есть мы выбираем, какие гены нам нужно обнаружить на ткани, чтобы понять, где какие клетки расположены. Для этого нам нужно обнаружение мРНК на одноклеточном уровне, на ткани. Значит, как это делается? В нашей лаборатории разработали метод, который называется, интересно, скриншот, только с буквой И, с точкой. Вот. Это метод обнаружения маточной РНК, при этом у него есть какие-то пределы. Ты можешь обнаружить до разных генов, если повезет, если все пошло хорошо.
0: Подожди, достав первую ну то есть вот одну процедуру запустила и 100 генов нашла? Да, на,
1: на одном куске ткани, Ага, на одном препарате. При этом этот метод довольно чувствителен и довольно специфичен, что, в общем, не скажешь про многие другие методы обнаружения маточной РНК. Вот. Он модифицирован из другого метода, который называется инситу секвенирование. Инситу хотя бы знакомое мне
0: сочетание букв, поэтому этого, значит, я могу себе представить. Да, на месте. <laughs> да. Инситу ткани... в пробирке, mm -hmm. когда mm -hmm. что-то делают. Вопрос. Mm -hmm. а я пожалею, но <laughs> что именно происходит в вашем методе скриншот? Что именно происходит?
1: У тебя на препарате лежит кусок ткани, грубо говоря, срез. <связь> вот. срез мы стараемся, чтобы был одноклеточным, то есть это 10 микрометров. Тоненький срез а, твоего органа. Не твоего, но органа. <связь> <связь> И после этого а, на этот препарат, он, он фиксируется пароформальдегидом. После, него, после этого мы на него наносим пробы, на выбранные гены. Пробы, что такое пробы? Это олигонуклеотидные последовательности. Mm -hmm. Они состоят из нескольких частей. Значит, это цепочка нуклеотидов. Первый кусок это кусок, к которому прицепляется праймер. Mm -hmm. Праймер это последовательность, которая запускает что такое ПЦР, знаешь?
0: А кто сейчас не знает, что такое ПЦР? Они многое другое ничего не знают, а ПЦР они тебе сами объяснят. Ну вот, вы знаете, что такое ПЦР, вы знаете, как запускается
1: полимеризация нуклеотинов. Вот, пожалуйста, вот у нас к одному кусочку крепится праймер. Другой кусок это, грубо говоря, спинка твоей пробы. Она нужна для того, чтобы либо на нее какой-нибудь кусок потом прилепить другого, э, другой последовательности нуклеотинов, чтобы потом заметить ее, Либо просто... Спинка из рандомных нуклеотидов. Главное, чтобы она была такая, чтобы она не связывалась с другими пробами. То есть мы проверяем, чтобы все пробы были уникальные. Не, не уникальные грубо говоря, чтобы эта, эта спинка... Эта спинка может быть одинаковой для всех проб. Это, уж не важно. Или ты можешь туда э, приделать что-нибудь специфичное. Чтобы сделать эксперимент дешевле, ты можешь для каждого гена на эту спинку приделать специальную специфическую последовательность и к ней лепить уже... Страшно, смолоть Окей. Так, давай
0: переведем. Подожди, переведем на человеческий. Отрезали, значит, вот так вот пошли. Отрезали 10 микрометров микрометров человеческого легкого. Сверху покрыли специальным веществом, которое работает так же как ПЦР. Нет. Вот видишь, как все грустно. Нет. Ну почти.
1: Почти. Главное в этих пробах это хвосты. Значит, с каждой стороны. У них э, должны быть кусочки нуклеотидных последовательностей, которые комплементарны той МРНК, которую ты хочешь найти на препарате. Например, у тебя ген того же самого сурфактанта. Ты в этом гене. Последовательности МРНК доступны онлайн в разных базах данных. И тебе нужно найти кусочки, примерно по 40 нуклеотидов, которые не повторяются, не пересекаются ни с, другим, ни с каким другим геном. И к этим кусочкам ты синтезируешь комплементарные последовательности. Один хвост Лепишь с одной стороны пробы, он должен быть комплементарен. А другой э, хвост, кусочек, ты пополам его примерно. С другой стороны пробы, и он обратно комплементарен. Получается, что у тебя последователя ронка хвосты присоединяются к маточной но они присоединяются с разных сторон и замыкаются в серединке. И эта проба получается кольцевой. Она вот так вот лепится хвостами, садится, и э, тут у нее как бы эта спинка. А здесь она должна соединиться. Uh -huh. И за счет этого специфичность связывания увеличивается. Okay. А, после этого мы добавляем легазу, сплинт А-лигазу, uh -huh. которая связывает эти два хвостика. И начинаем ПЦР. <laughs> ПЦР. Мы начина... okay. И мы начинаем полимеризацию да, этой пробы. То есть эта проба круговая начинает полимеризоваться, и образуется такая длинная спираль. Мы называем ее спагетти. Ну, неважно. В общем, потом мы ее фиксируем. Что ты запомнишь?
0: Скорее всего, спагетти это единственное, что люди сейчас запомнили, поэтому это сверхважно. Окей, okay. хорошо, у вас получилось спагетти. Значит, получилось у вас. Вы взяли одну молекулу длинную, у которой два хвостика имеют специальные окончания, такой специальный пазл, который захватывает нужную вам МРНК и mm -hmm. создают кольцо, включая это МРНК. И начинается реакция, которая превращает вот это вот все в большую спагетти. Все поняли, ребята? Так. Кивните. Пошли дальше.
1: Вот, получается на этой спагетти очень много кусочков одинаковых, да? Угу. И к этим кусочкам, они специфичны, соответственно, к этому гену. И к этим кусочкам мы можем прилепить еще одну последовательность, которая же будет комплементарна этой, с прицепленным к ней флюоресцентным веществом, угу. это может быть... Они к спагетти фонарик приклеивают, Все понятно. спагетти фонарик <связывая> приклеивают много фонариков, и тогда под микроскопом эту одну молекулу становится видно. Она видна в виде
0: маленького шарика. <связывая> 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 Почему небольшой спагетти? <связывая> <связывая> ну хорошо, ну, ладно, вот. у нас есть маленький шарик цветной, вы его видите. Ну она вот так вот ага. закручивается, да. А,
1: таким образом, мы можем обнаружить единичную молекулу МРНК на ткани. Ага. А, как делать так, чтобы, это,
0: чтобы обнаружить сразу много генов? Как? Ты сказал, что вы до 100 штук можете находить. Подожди, вы их, наверное, разноцветными фонариками подсвечиваете? Да, да.
1: Разноцветными, но у тебя же нету 100 цветов. Плюс это же надо 100 фильтров в микроскопе. И как вы работаете тогда? Такого не бывает. Такого не бывает. Поэтому мы выбрали 6 фильтров.
0: Хорошо, 6 фильтров, а как вы 100
1: сделали из вот. Один фильтр мы всегда оставляем для э, ссылки, чтобы потом это все выровнять. Значит, мы красим ядра клеточные красителем DAPI. Он связывает с ядрами, красит их э, флуоресцентный синий цвет. И после этого мы выбираем пять генов, которые мы хотим покрасить. И комплементарные к ним кусочки с флуоресцентными молекулами, разными, пятью разными, мы кидаем, значит, в супчик и на препарат. Они связываются, и получается у нас... Видны ядра, плюс 5 разных генов, разных цветов. В каждому фильтру микроскопа мы, соответственно, их фотографируем. Вкладываем в кучку. Вот, это получается у нас многоканальное изображение. Mm -hmm. вот. После этого мы берем этот препарат и отрезаем специальным ферментом <laughs> несколько нуклеотидов специальных, которые, которые мы специально предварительно добавляем вот в эту последовательность, где можно порезать, да? Mm -hmm. Это урацил. Окей. <laughs> okay. Вот. И таким образом флюоресцентные пробы отваливаются, остальное все остается. И мы добавляем 5 новых. И да, дапи угу. опять. И опять смотрим. Еще 5 генов, получается, можем снова сфотографировать. И так далее. Получается, эта операция происходит циклами. Но если хочешь 100 генов, то сколько циклов тебе надо сделать? Много. Да, 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 да много. То есть мы стараемся, конечно, сократить все. По максимуму, чтобы, чтобы только самый важный ген, чтобы минимальное количество генов нужно было, чтобы обнаружить как можно больше клеток. Например, в нашем эксперименте мы пытались обнаружить 25 типов клеток в легких. Это не, не все, не так много. И для этого нам понадобилось 60 генов примерно.
0: Окей. Okay. А сколько всего генов работают в наших легких? Мы догадываемся об этих числах. Сколько чего? Генов. Генов всего работают в наших легких? Ну да, вот чтобы, допустим, если вы хотите все найти, да, вот все разные варианты клеток, то если на 25 вам нужно было 60... Это возможно,
1: да. То, ну, в принципе, то можно, да, можно... На самом деле 60 это с запасом, то есть мы какие-то докинули туда, чтобы если что-то не сработает, то другой... То есть какой-то ген обнаруживается, скажем так, не с той интенсивностью, с которой мы ожидали, может быть... Чуть больше бэкграунда у него какого-то, простите, фона. <laughs> вот. Или, э, э, точнее, у него какая-то есть фоновый экспрессия. Так, у меня есть вопрос. Где-то в других типах.
0: Возвращаясь к той клетке, которую вы находите очень редко, есть ли такое, у -у -у. чтобы клетки отличались от человека к человеку? Что вот у одних людей есть такие клетки, а у других нету?
1: Вот тут-то мы и сталкиваемся с проблемами, <laughs> с первой проблемой Определение, что такое стандартный атлас. Стандартная красная Потому что, когда мы э, планировали это делать, мы подумали: ну, наверное, мы возьмем 5 здоровых доноров и посмотрим, как у них, да? В надежде, что все одинаково. Но оказывается, что не все одинаково,
0: конечно. Подожди, то есть у вас пять разных людей, и у вас все результаты разные? Не все, конечно. Нет, у них есть какие -то... Ну, что-то общее, да, человек. Да, что-то из этого
1: золотой стандарт. Действительно, какие-то типы клеток у всех. В общем, одинаковый. У кого-то встречается больше, ну, скажем, один определенный тип клеток обладает какой-то определенной экспрессией генов. Mm -hmm. То есть у него какие-то дополнительные гены экспрессируются, и мы должны догадаться, почему. Почему у этого человека, может быть, может быть, он курил больше, чем все, может быть, он эм, болел перед тем, как стал донором чем-то, не знаю, какой-то гримпил или что-то еще. То есть мы обнаруживаем, что есть какие-то патологические кусочки материала, которые мы вроде как человек здоров и думает, что он совершенно здоров, а оказывается, что у него церквейдоз, например.
0: Замечательно. Шел, шел. <свят> а он не, он
1: как бы да, там не всегда диагностируется То есть.
0: Кому нужно дать кусочек своего легкого, чтобы узнать, что у тебя нет церквейдоза? А? <свят> Теперь у меня беспокоит такой вопрос. Так, ну я еще уточню, да. А, доноры, которые вам предоставили свои частички легких, это живые люди, которые согласились на биопсию или какой-то такой процесс, когда отщепляется маленький кусочек легких, да? Или это прям? Нет.
1: Это органы, которые были для донорства взяты у людей. Для, для То, того, что чтобы это погиб. пересаживать их другим. Кто-то погиб, да. Для пересадки взяли орган, и он почему-то не подошел. Если он не подошел, его дают нам. На люди, которые. Чтобы не выкидывать. Погибли, они как бы. Да, они должны были дать на это согласие, их родственники
0: должны да быть. Да я конечно, к тому, что погибают... Задокументированно... Ну, явно нет хорошей жизни. А чего, них. да.
1: Да, понятно, что от, от чего погибают люди, это тоже задокументировано, и
0: предполагается, что на легкие не было никакого влияния. Предполагается, здесь самое важное, да, такой вопрос? То
1: есть, если, скажем, человек
0: утонул... Что там, или... я не знаю, умер от несчастного случая, ужасно, конечно, вещь обсуждать, но... Оказывается, у человека развивался там рак или еще что-то, да. А вы, ну, и он, и вы не знали. Да. Такое тоже возможно. Да, конечно. Да. Окей, сейчас, когда вы знаете, что вот у вас есть там пять образцов, и, вероятно, этого недостаточно. Идет ли расширение этого проекта, да? То есть, ну, вы так посмотрели и решили: так, атлас на пяти легких не создать. Ну, нам нужно еще сорок. Не совсем нет. Мы, конечно,
1: попытались создать из того, что есть. То есть, в первый момент мы взяли пять биопсий из пяти разных дон, от пяти разных доноров. Но двое из них были неподходящие. И тогда взяли еще одного. Это много. И из четырех оставшихся, скажем, сделали, ну, картировали, что могли, грубо говоря. И вроде okay. ну, какая-то общая картина появилась. То есть, несмотря даже на то, что качество этих диапсий
0: немножко различается, мы можем это все как-то свести к какому-то стандарту. Но ваша группа, вероятно, не единственная в мире, которая занимается этим проектом. Я просто удивлюсь, если только одна группа исследует из чего состоять лёгкие. Нет, конечно, да. Групп очень много.
1: Часть народа занимается вот, секвенированием РНК, часть э, использует другие методы детекции РНК. Кто-то занимается... Вместо РНК они пытаются обнаружить протеины. Ага. Есть, да, существует много разных методов картирования. В том числе институт гибридизация и э, другой, э, другие методы распознавания МРНК, они также используются другими лабораториями. Мы специализируемся на легких именно на скриншоте, вот этот метод. Это этим занимается наша mm -hmm. группа. У нас есть две группы в коллаборации. Одна из них занимается институт секвенированием. Это тоже метод инситут гибридизации. Он тоже обладает мультиплексностью, но при этом он чуть менее специфичен. чем Неправильное слово. Он чуть менее чувствителен. И эта чувствительность, она отличается за счет того, что на последней стадии, вместо того, чтобы прицеплять прямо флуоресцентные молекулы к тому, что мы там мы синтезировали, они создают специальный баркод, они это называют на самом деле, ну, какую-то маленькую последовательность, которую они одну за другой считывают. То есть у каждого гена есть этот маленький специфичный кусочек на вот этом вот, на спинке. И... На пробе, да. У каждого гена, у каждой пробы. Каждому гену. И они считывают, грубо говоря, вот один с другим нуклеотид. Ага. Вот в этом маленьком коде. С помощью, соответственно, прицепления одной из других Каждый нуклеотид с помощью определенной флуоресцентной молекулы. Получается, что они потом, когда они, скажем, пять нуклеотидов считали, они должны выровнять пять изображений, и все точки вот эти вот флуоресцентные на изображении должны выровняться. И вот это гораздо сложнее, чем просто вот ядра выровнять. У тебя вот многочисленные там кадры, ты выровняешь ядра или ты выравниваешь точки. Выравнять точек немножко сложнее, и какая-то часть сигнала теряется при этом. Грубо говоря, вот и все. Плюс они раньше использовали, чтобы, скажем так, закрепить лучше пробы, они синтезировали ДНК. На, сверху на МРНК. То есть все э, МРНК заполняли комплементарными последствиями, и к ним уже лепили пробы. А это немножечко все таки сокращает количество сигнала. То есть
0: чувствительность. З Зачем они сверху второй слой прикрепляли? А, чтобы
1: стабилизировать, стабилизировать. МРНК очень легко распадается. Они хотели стабилизировать все последовательности, которые там есть, для стабилизации. Наверное, это самое правильное определение целей. Да, поскольку я сама этим методом не занималась, я приблизительно знаю, как, как у них что работает. Но этот метод, за счет того, что ты можешь совершенно любой баркод создать для, для любого количества генов, ты можешь 300 генов, там 400, довольно много. Вот. Просто у тебя будет ниже сигнал, и какие-то гены, они вот, если они особенно не, не так сильно экспрессируются, они выйдут у тебя за грань, так сказать, распознавания.
0: Окей. В принципе, у меня сложилась небольшая картина, но очень такая шатка. И самое важное, что я для себя запомнила, что теперь мы будем знать больше разных клеток в наших легких, а значит, сможем определять точнее, почему появляются какие-то болезни, а значит сможем их когда-нибудь лечить. И это меня радует. Вопросы, которые у меня остались, они касаются больше технической части, и, наверное, большинству людей они совершенно неинтересны. И поэтому ставьте в своей голове такую картинку. Спагетти с фонариками. Это все, что вам нужно знать. Спагетти с фонариками ⁇ это самое главное в определении атласа наших легких. И, скорее всего, такие методы, наверное, применяются и в создании атласа других органов. Да, конечно.
1: Если орган разобран на клетке, отсеквенирован, эти методы, они одни из основных, которые применяются для нахождения этих клеточных типов. Но в нашей группе пока что занимались только легкими. Но группы, которые делают секвенирование, они также... Картировали и мозг, и лимфатические узлы. Многие другие органы. Я всех точно не знаю. Но да, они занимаются картированием разных органов, конечно. Поскольку специализируемся на легких, мы пока что начали с них. Но мы готовы сделать вперед.
0: Хорошо, супер, классно Спасибо большое, Саша Это было очень интересно Совершенно, совершенно взрывающее просто голову Такое прикладное исследование С одной стороны, супер, супер фундаментальное А с другой стороны, ну, очевидно, что у него есть Классное прикладное применение, потому что когда-нибудь когда, когда кому-то из ученых когда, кому дадут Нобелевскую премию за картирование каких-нибудь органов, да, например, в создании методов или еще что-то, журналисты точно будут спрашивать а в чем же в чем же, как на этом заработать, как это улучшило конкретно жизнь отдельно взятого журналиста? Вот, с нейтрина ответа нету, зато с картированием органов ответ очень и очень чет. И вам, дорогие слушатели, я хочу посоветовать послушать эпизод. Саша у нас уже третий раз в подкасте, первый ее отдельный эпизод, но третий эпизод, где она участвует Один из эпизодов был посвящен мамам, которые защитили PHD и в это же время стали мамами да? Люди, которые совместили материнство и докторантуру А второй это был факт-чекинг истории, я забыла, как звали того Ученого Павло Маккерини, это один из моих начальников. Вот, большом... человек, который создал <р Sisera> один из самых громких медицинских и научных скандалов за последние лет 10, ну, на мой взгляд, наверное, самый <y sand> громкий. Если вам интересно, заходите в Телеграм, там вы сможете почитать эту историю, в инфобуксе будут ссылки на все эти эпизоды. Спасибо вам за то, что вы нас слушали. Я надеюсь, что вы реально бегали для того, чтобы у вас были самые здоровые и легкие. И если вдруг когда-нибудь, через много-много лет вы такие продонируете ваши легкие, чтобы мы точно знали, что они были здоровыми. Ладно, я надеюсь, что это будет еще не скоро, а сегодня вы будете здоровы, будете мыть руки, проветривать помещение, следить за своим питанием и заниматься своим здоровьем. И не будете говорить, что ученые и врачи хотят просто на вас заработать. Мы хотим, чтобы вы жили долго. Больше, чтобы вы слушали этот подкаст и рекомендовали его всем другим вот и все пока 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 пока